2: Bon jeudi en direct du Cochron à Québec, donc sur la colline. Euh, période de questions animées ce matin au Parlement. Euh, toujours obsédé un peu par la laïcité, cette colline. D'ailleurs, à 13h15, euh, on en discutera avec Eric Bédard, l'historien, qui reviendra, lui, sur un aspect précis, sur l'aspect euh, désobéissance civile. On en a parlé, vous savez, puis je pense que ça a été pas mal partagé sur les réseaux sociaux. Euh, la, notre euh, entrevue avec Julius Gray, euh, L'avocat qui dit que oui, on pourrait utiliser la dé désobéissance civile pour résister à la loi 21. Donc, Éric euh, euh, Bédard, lui, euh, reviendra un peu en arrière pour voir, euh, explorer là, dans, dans l'histoire ce qu'a été cette, ce concept. Euh. Ensuite, il y aura le chroniqueur euh, du Devoir, Christian Rioux, qui sera là, qui nous parlera de France. Et on terminera l'émission avec la ministre Nathalie Roy, la ministre euh, de la Culture et du Patrimoine aussi. Euh, parce qu'elle a pris une décision importante ce matin de protéger ce cet édifice, ce bel édifice à Berthierville euh, qui était menacé de démolition. Et d'ailleurs, 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 c'est le sujet de notre premier vadrouilleur. C'est un. Écoutez, on, vous savez, à, 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 là haut sur la colline, on ne crache jamais sur les innovations. Et aujourd'hui, on inaugure un nouveau concept le vadrouilleur invité. Eh oui, c'est Jean-François Nadeau. Bonjour, Jean-François Nadeau. Bonjour, Antoine. Jean-François est en studio à Montréal, euh, juste à côté de ses bureaux, dans le fond, et, et, et journaliste, et, et évidemment, chroniqueur au devoir, spécialiste des questions euh, du patrimoine. Euh, Jean-François, j'imagine que tu devais quand même être content ce matin de voir que la ministre empêche la démolition prochaine là, de, 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 de ce monastère à Berthierville.
3: Oui, ben, on ne criera pas victoire trop vite non plus puisque c'est une ordonnance de protection, au fond. Hein. Pendant 30 jours, la ministre permet à des fonctionnaires, à des spécialistes d'évaluer la valeur de ce bâtiment-là qui est jugé d'ailleurs exceptionnel par la MRC euh, dont relève la municipalité de Berthierville mais euh, c'est pas joué encore puisque la loi de la façon dont elle est faite c'est que ça, euh, à moins que le, le bien patrimonial le bâtiment soit jugé de valeur exceptionnel pour le national là, au niveau de l'État, euh, littéralement, euh, c'est quand même les municipalités qui, euh, bien que ça soit intéressant, c'est les municipalités qui ont la, la main mise sur des, des biens de proximité. Alors, est-ce que ce bien-là va être jugé suffisamment important par l'État québécois pour lui dire, écoutez, là ça ça va pas, Berthierville, vous avez outrepassé le bon sens, euh, ou est-ce qu'on va plutôt dire à Berthierville, oui, c'est très intéressant, vous devriez vous en occuper vous-même, vous devriez le protéger, vous devriez Vriez le réaffecter à des, à des activités euh, euh, adaptées à la modernité d'aujourd'hui. C'est un vieux bâtiment oui. religieux. Euh, mais euh, on vous laisse faire ça et auquel cas, la municipalité pourrait bien dire ben, on va démolir, euh, même si Québec nous dit qu'il bon, faut le faire. Euh, D'autant
2: a... plus que le permis de démolition, c'est ce que tu écrivais hier quand tu nous as appris euh, la nouvelle. Et le permis de démolition, il, il a été accordé par la municipalité déjà.
3: Oui, il a été accordé quelques jours à peine... Euh, la vente a été conclue vendredi, m'a-t-on dit, et le, euh, à la ville. Et dès le lundi, le permis était accordé pour la démolition. Et aujourd'hui, <coughs> la ville de Berthéville a émis un communiqué en disant... On le savait qu'on pouvait le protéger. C'est sûr qu'on pouvait le faire. C'est sûr que c'est intéressant. C'est sûr que c'est un bâtiment exceptionnel, mais on n'a pas les moyens de garder ça. En d'autres termes, on est trop pauvre pour être riche. Hein? Euh, il vaut mieux. Euh, il vaut mieux. <rire> riche euh, ce, de patrimoine. Riche de patrimoine. <rire> oui, c'est un lieu absolument exceptionnel qui est construit juste devant le fleuve. Bon, oui, euh,
2: décris-nous-le un petit peu parce que moi, je suis allé voir hier, il y avait une, euh, un site, sur un site d'agents d'immeubles, il y avait des photos de l'intérieur aussi. J'ai trouvé ça assez joli. Euh, euh,
3: c'est donc... Euh, Décris-nous-le. Oui. Voilà. C'est un immense bâtiment, qu'on on en a trouvé beaucoup dans, dans, de, de ce type-là dans l'histoire du Québec. Hein. Les communautés religieuses ont été très importantes. <rire> Mais dans ce cas-là, c'est une communauté moniale, la seule en Amérique du Nord, chez les Dominicaines. Donc, c'est des, des sœurs cloîtrées, littéralement, qui ont été là, qui ont fait un peu auberge à la fin de leur, de leur euh, séjour-là, pendant près de 100 ans. Le bâtiment a été construit. Ils accueillaient des gens, d'autres termes. En 1934, c'est un un professeur de l'École des Beaux-Arts de Montréal qui a dessiné ça, qui a fait les plans et devis. Et c'est... Euh, bon, on a euh, l'univers monacal euh, qui est issu du Moyen-Âge, qui est repensé dans un univers hivernal québécois. Donc, on a la belle mmh. cour intérieure, des jardins. Euh, ça a été euh, revu, augmenté. À certaines époques, on a fait des développements, des ajouts, des annexes. Et tout ça, dans l'esprit, qui a été bien conservé. C'est ce qui faisait dire à la MRC... Euh, de données là, qui relèvent, euh, qui, qui, sous laquelle Berthierville est, est inscrite, euh, que le bâtiment, à tous égards, était absolument exceptionnel, que le site était euh, enchanteur, qui, au plein de vue historique, méritait une protection aussi euh, de, de tout premier plan.
2: La ministre de la Culture sera avec nous tout à l'heure, euh, Nathalie Roy. Si tu avais une question à lui poser, que, quelle serait-elle
3: ben, au fond, c'est toujours le même schéma hein, qu'on a. C'est toujours les municipalités semblent pas avoir les moyens d'exercer le droit qu'on leur accorde. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de vicié dans la forme actuelle de la loi sur le patrimoine québécois qui fait en sorte qu'on est toujours pris avec des gens qui n'ont pas les, les, les moyens, au fond, d'exercer euh, la protection euh, la protection que, que, de, que mériterait le, le patrimoine euh, euh, québécois dans certains cas? Est-ce que est, les municipalités sont toujours les mieux placées, au fond pour gérer leur propre par leur patrimoine. Est ce qu'ils ne sont pas jugés partis puisque leurs revenus euh, tiennent essentiellement de développement euh, d'entrepreneurs, mm -hmm. donc qui veulent construire des choses. Puis pour construire, ben, dans bien des cas, on le voit aujourd'hui, on veut démolir.
2: Bien, en tout cas, merci beaucoup pour euh, cette question-là que je vais retransmettre à la ministre, ça c'est sûr, tout à l'heure. Puis euh, je te dis ben, au revoir à notre euh, vadrouilleur invité, Jean-François Nadeau. Merci beaucoup Antoine, à bientôt, Salut, à bientôt. Je me tourne maintenant vers Patrick Belle-Rose qui est ici en studio et qui a le droit à sa musique de présentation.
3: Donnez-moi des
2: roses, mademoiselle, car j'ai
0: rendez-vous, c'est très important. Ah, c'est une de mes préférées. On va
2: espérer que ça C'est une de mes préférées. Donc, Patrick Belrose, euh, correspondant parlementaire euh, au Journal de Québec, Journal de Montréal. À chaque fois que je l'entends, là, j'imagine euh, Alexandre en studio à Montréal qui qui, qui danse. Qui chante derrière l'anville. Oui, c'est ça. <rire> Alors, bien. Euh, Parle-nous maintenant du rapport sur l'aide médicale à mourir qui a été déposé hier. C'est quand même un rapport vraiment intéressant. C'est un sujet déchirant. Euh, euh, Parle-nous-en.
0: Un rapport intéressant et important. C'était une sorte de bilan de l'application de la loi sur l'aide médicale à mourir ou en fait sur les soins de fin de vie euh, qui est en place depuis décembre 2015. Donc, euh, premier bilan, c'est un, un grand succès, si on peut parler de succès dans un, un cas comme celui-ci. Euh, 1632 personnes ont reçu l'aide médicale à mourir. C'est dix fois plus que ce à quoi la Commission sur les soins de fin de vie s'attendait. Donc, oui, parce y a une
2: commission qui est créée par exactement, la loi, pour, le, le, comme pour surveiller ce exactement, geste Exactement, le, oui. le, le rapport
0: a été remis justement par cette commission hier. Donc, dix fois plus que ce à quoi on s'attendait, ça, ça prouve qu'il y avait un besoin qui était sérieux à ce niveau-là. Euh, L'autre élément qui est plus inquiétant, c'est que 34 des gens qui ont demandé le médical à mourir ne l'ont pas reçu. Euh, Là-dedans, il y en a une proportion assez petite quand même de gens qui ont changé d'avis, évidemment, ça peut arriver. Mais il y a aussi, euh, quoi, 23 des gens qui ont été considérés pas admissibles. Donc, il faut, faut se poser la question quand même si tu es prêt à demander le médical à mourir. C'est très sérieux. Est-ce qu'il faut revoir les critères, élargir les critères? D'ailleurs, on va en reparler euh, en fin d'intervention. Mais euh, donc, si des gens ne sont pas admissibles, peut-être qu'il faut revoir les critères parce que peut-être que ces gens-là en ont besoin. Mm -hmm. et il y a je... des gens qui
2: se battent devant les tribunaux pour ça. Aussi, là, ouais, aussi ouais, évidemment. Pour, pour euh, l'élargissement des critères. Mais je pense qu'il y a eu une enquête qui avait été lancée par Gaëtan Barrette. Euh, pas une enquête, mais une, un comité de réflexion. Euh, oui, en fait, ouais. ça,
0: exactement. Il y, un, il y a un rapport qui s'en est. J'y reviens euh, à la toute fin. Ouais. Euh, mais il y a 400 personnes qui ont été jugées admissibles et qui sont avant de recevoir la médicale à mourir ou qui sont devenus inaptes à y consentir donc leurs euh, fonctions cognitives par exemple ont dégénéré ils n'ont pas pu on considérer que ces gens-là pouvaient consentir à le recevoir mmh. au moment de au moment de d'administrer la médicale à mourir donc encore là ça fait quoi 16% des gens qui l'ont demandé et qui étaient et qui étaient admissibles qui l'ont pas reçu donc des questions importantes euh, qui se posent d'ailleurs la ministre de la santé Madame mecan euh, a reconnu qu'il y avait un problème dans l'accès on on pointe deux facteurs importants. Donc, c'est un accès qui est inégal à travers les différentes régions du Québec. Si on prend juste, par exemple, sur l'île de Montréal, euh, le Sius de l'île de l'Est de Montréal euh, a administré 104 aides médicales à mourir. Et pendant la même période, les trois autres Sius sur l'île de Montréal, donc un bassin de population similaire, euh, en ont administré moins réunis ensemble, donc 85. Donc, un seul Sius a administré plus de médicale à mourir que les autres. Oh. Ça prouve un problème d'accès dans certains oui. dans certains Sius Et ça démontre aussi qu'il y a peut-être une culture différente d'un hôpital à l'autre. Euh, l'autre élément aussi, il y a peu de médecins qui acceptent de donner de médical médicale à mourir. En tout et partout, on a 350 médecins. Qui ont accepté euh, de poser ah ouais. ce geste ultime, ça représente environ 1,7 du corps médical euh, au Québec. Évidemment, ça, c'est quand on parle du corps médical, ça inclut les orthopédistes ou les, les spécialistes pour qui c'est pas vraiment pertinent, mais quand même, ça fait très très peu de médecins qui acceptent. Euh, d'administrer ce soin de dernier recours. Donc, on parle de poches de, de résistance et euh, Véronique Yvon, qui était le ministre Pékis oui. à l'époque, qui avait piloté la commission euh, « Mourir dans la dignité », dit "Ben, il faut enquêter sur ces poches de résistance pour comprendre et s'assurer qu'on ait un accès un peu égal à travers euh, à travers le Québec.
2: Il y a une chose que tu as dite qui m'a euh, fait, comment dire, pas tiquer, mais euh, qui m'a rappelé quelque chose. Euh, il y a des gens qui changent d'idée oui, évidemment. Et, et, et ça, euh, j'avais vu une étude il y a quelques années d'un spécialiste de, de ces questions et, et qui avait dit souvent, quand on est bien portant et qu'on se dit, oh, moi, là quand là, je ferai une loque humaine, débranchez-moi le plus vite possible. C'est souvent les personnes qui veulent le plus continuer à vivre au contraire de ce qu'ils avaient pensé quand ils étaient bien portants.
0: Parce qu'on est on mal placé on, présentement pour savoir comment on va se sentir et est-ce qu'on va vouloir vivre une semaine, un mois de plus, en se disant « ben je veux voir mes enfants ». Et c'est peut-être pour
2: ça que ça prend des conditions euh, très serrées. Peut-être, mais tu m'amènes au
0: prochain point, justement, oui. parce que là, on sait que la CAQ avait promis d'étudier un élargissement de l'aide médicale à mourir pour les gens qui sont en perte de facultés cognitives par exemple les gens qui ont de l'Alzheimer. Et euh, donc, Véronique Yvon, hier, en point de presse, qui réagissait au bilan, euh, on lui a posé la question « Êtes-vous pour l'élargissement ?» Elle a beaucoup réfléchi à la question, évidemment, et elle a dit « Oui, j'ai une ouverture à la question ». Par contre, c'est très complexe. Et là, elle nous a amené deux points que je trouvais super intéressants. Elle disait présentement, déjà dans la loi, il y a un facteur de souffrance, donc une souffrance qui qui perdure et qui, qui est permanente. Euh, est-ce qu'on enlève ce, ce facteur-là? Parce que si tu as l'Alzheimer, bah ben, évidemment, tu es en déchéance, mais tu ne souffres pas nécessairement physiquement comme ouais. une personne qui a le cancer. Donc, est-ce qu'il faut enlever ce facteur-là? Et après, comment on détermine si la personne est toujours capable de consentir si la personne est en dégénérescence en... Mm -hmm en perte de, de, de facultés cognitives, Donc, ça va apporter des questions très, très difficiles. Et euh, donc, ce qui va arriver l'automne prochain, la, le gouvernement Hugo veut mettre en place une commission non-partisane pour aller sonder les Québécois, discuter de la question. Donc, refaire un peu ce qu'on a fait avec euh, Mourir dans la dignité. Mm -hmm. Mais cette fois-ci, pour les gens en perte de, de capacité cognitives, mm -hmm. ça va être un débat euh, très intéressant, mais aussi très déchirant.
2: Exactement. Merci beaucoup Patrick Bellerose et euh, merci pour ce compte rendu précis. Je vous envoie des roses, Patrick. Maintenant, Jean-François Gibault, notre conteur qui est là, directeur de la recherche à QMI et qui a aussi droit à sa musique de présentation qu'on aime tellement aussi.
1: Croqueur
2: de chiffres, euh, justement, et les chiffres aujourd'hui mmh. poseraient la question ainsi. Devrait-on imposer davantage les options d'achat?
1: Oui. Ben, – le, 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 On va
2: parler des options d'achat parce que ça… – Ça là, là, demande un
1: petit préambule, je dirais. – Nous, on a des salaires. De, – Nous, on a des salaires. – Et les euh, dirigeants,
2: on... souvent, eux, ils se payent par option d'achat.
1: – Par option d'achat. Et la, la grande différence, c'est que, euh, bon, on est trois salariés ici. Nos salaires sont imposés euh, au complet. Donc, on doit déclarer notre salaire à 100 puis on paye de l'impôt, le fond sur un pourcentage, de dépendamment de notre salaire. Mais tout notre revenu est imposable. C'est ça, on est d'accord quand on est le patron d'une entreprise ou on est le grand dirigeant, ben, on a accès à des outils fiscaux euh, qui sont pas à la portée de tout le monde. Et là, comment ça fonctionne? C'est que souvent, au lieu de verser un salaire, on va en plus verser une portion de la rémunération sous forme d'options d'achat d'actions. Ce que ça mange en hiver, c'est pas très compliqué, si on dit aujourd'hui, par exemple, notre entreprise a une action qui se transige à 10 ben, je dis Antoine, aujourd'hui, euh, je te donne le droit d'acheter euh, 1000 l'action à 10 dollars et dans 5 ans, tu pourras euh, les acheter à ce prix-là. Puis si l'action est rendue à 15 dollars ben tu les achètes à 10 dollars à 10 puis la minute d'après, tu les revends à 15 et tu fais un beau gros profit. Tout okay. simplement. OK? Donc, il y a un prix déterminé d'achat et si le coût de l'action à la bourse est rendu plus élevé, bien, tu peux immédiatement réaliser un gain en les revendant tout de suite. Ça, c'est... Accessible seulement
2: aux chefs d'entreprise, ben, euh, c'est-à-dire aux que, gens qui sont dans le conseil d'administration. Non, mais non.
1: Ben, techniquement, tous les employés d'une entreprise cotant en bourse peuvent se faire offrir ce type de produit-là. Dans la oui. réalité, c'est réservé aux cadres et même aux hauts cadres, souvent aux gens du comité de direction ou les personnes qui ont vraiment des postes de gestion très élevés dans la hiérarchie, qui sont aussi les personnes les mieux payées. Oui. Et le problème, c'est quand ils font ça, donc exercer des options qu'ils ont sur des, des actions. Et ouais. qu'ils les revendent tout de suite ouais. après, ben, le gain qu'ils réalisent au gouvernement fédéral est imposé seulement qu'à moitié. Ah bon? Et au gouvernement du Québec, ben là, c'était il y avait une déduction de 25 Donc, on était deux fois moins généreux. Et le fédéral a dit dans son dernier budget, c'est passé un peu inaperçu, il dit, ouais, c'est, c'est pas tout à fait juste ça, au niveau de l'équité sociale, une mesure comme celle-là. <rire> et là, c'est un euphémisme? Ben, ils se sont mis les nez dans les chiffres pour se rendre compte que le deux tiers de la mesure profitait à des gens qui ont un revenu de plus d'un million de dollars par année. bon. Et en moyenne, ces gens-là en profitaient pour déduire 600 000 dollars. Ah bon. Hein? Bon, voilà. Alors là, ils ont… Et un ils,
2: petit fond de, 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 de monnaie. Fond. Alors, ils, de ils ont dit, on dit
1: dans le budget, je pense que c'est intéressant, ils ont dit on, « on va plafonner ça ». On va okay, dire. Dorénavant, là, pour 200 000 d'actions, vous pourrez l'inclure seulement, partiellement, dans, à, à votre revenu imposable. Pour le reste, ça va être imposé, imposable à 100%, comme un salaire. Bon, OK. Mesure intéressante. Donc ça, c'est le gouvernement Trudeau. Le gouvernement Trudeau a annoncé ça. Bon. Mais à Québec? Euh, ben, à Québec, moi, hey. ça m'a rappelé que, au mois de février 2017, ouais. Les libéraux, au moment où pourtant y, on était on sortait de l'austérité, puis on coupait, on, on se rappelle hein? à des cas du protecteur du citoyen, la dame qui dort dans sa chaise roulante, il n'y avait oui. pas d'argent, ben... On sortait de cette période-là, puis on nous avait dit, hey, « Savez-vous quoi? Les dirigeants là au Québec, là, leur nana n'est moins gros qu'au fédéral. On a <rire> peur qu'ils déménagent. On a peur qu'ils s'installent ailleurs. » Alors, il a dit, « Au Québec, on leur permet de, de seulement inclure à 75 dans leur revenu ces avantages-là, des options d'achat, ouais. alors qu'ailleurs, c'est la moitié » Fait on dit, on va s'harmoniser puis dorénavant, si vous êtes un dirigeant d'une société canadienne cotée en bourse avec une place d'affaires au Québec, bon, il y avait quelques petites conditions, ouais, mais ouais. essentiellement on parle du Québec Inc. Là, ben, dorénavant, vous aussi, quand vous êtes payant en, en option d'achat euh, de On avait imité, ben, on avait imité le fédéral. Alors là, la question qui se pose, c'est que maintenant que le fédéral a mis fin en grande partie à cet avantage là, ben dans le budget du Québec qui a suivi, il n'y avait rien. Mmh. Et j'ai regardé les, les bulletins émis par le ministère des Finances et j'ai vu aucun signe de ça non plus. Donc, moi, je pose la question aujourd'hui. Bon. Est-ce qu'on va continuer à Québec à donner ce, ce cadeau-là aux personnes les plus fortunées, aux dirigeants d'entreprise, alors qu'au fédéral, ça a, été, euh, ça a été encadré? Ben, je pose la question, Antoine. Puis, on va s'arranger
2: pour que la question se rende à M. Girard. Oui. Ouais. Soit qu'on va ouais. envoyer des vadrouilleurs sur le terrain… Puis, on va aussi écrire un petit texte qui va être publié, sans doute, sur euh, une de nos ouais, plateformes. Parce qu'à
1: partir des données, là, puis là, je, je les nommerai pas, mais on pourrait quasiment... Même en terminant, oui. Peut-être un, 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 environ 450 personnes au Québec, comme ça, qui ramassent euh, le deux tiers du pactole. Et c'est... Euh, combien? On, on parle en moyenne. comme je vous disais, c'est grosso modo un demi-million chacun que ça représente, à peu près. Aïe, 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 aïe. Bon, il ben, ben, faut je, travailler là-dessus. Je vous passer des noms dans ma tête, je ne les nommerai pas. <rire>
2: Ok, parfait. Ben merci beaucoup Jean-François Gibaud, directeur de la recherche à QMI, qui vient de nous lancer une primaire très intéressante. Euh, restez des nôtres parce qu'après la pause, c'est Éric Bédard, l'historien, qui va nous parler de l'histoire de la dé désobéissance civile.